0: Ruská invaze na Ukrajinu má geopolitický dopad. Další díl podcastu Zbytečná válka se věnuje tomu, jaký vliv má na politiku Číny, které před konfliktem s Moskvou uzavřela neomezené partnerství. O tom, co to znamená, v čem konflikt komplikuje situaci Číně, jak z něj může profitovat a nakolik může přispět k jeho urovnání, hovořil redaktor novinek CZ Alex Schwamberg, specializující se na válečné konflikty, Ukrajinu a problematiku obou Korejí, s expertem na čínskou politiku z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Filipem Šebokem. V dnešním podcastu se budeme věnovat otázce Číny za války na Ukrajině. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl jsem se vás zeptat, jak obtížná je pro Čínu válka na Ukrajině, jak složité je pro Čínu vybalancovat postoj.
1: Pro Čín je to určitě velmi komplikované, protože tu přichází do konfliktu víceho čínských záujmů. Na jedné straně Čína má velmi dobré vztahy s Ruskom. Je to, dá se povedať, najdôležitejší strategický partner uh, Číny uh, s tým, že ešte krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu uh, sa stretol čínsky prezident Xi Jinping uh, s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Uh, pri tejto príležitosti dva štáty vydali Uh, dá sa povedať epochválne společné vyhlásenie, kde v bezprecedentnej miere vyjadrují zájomnú podporu pre uh, záujmy či Číny v Ázii alebo uh, Ruska v Európe. Uh, takže uh, pre Čínu je samozrejme Rusko, Rusko důležitý partner, uh, najdôležitejší partner, hlavne v kontekste uh, súboja proti Spojeným štátom. Uh, na druhej strane samozrejme, Čína považuje principy teritoriálnej integrity, suverenity štátov, rovnosti všetkých štátov deklaratívne za veľmi dôležité, takže je veľmi komplikované pro Čínu teraz sa tváriť, že tieto princípy zrazu nehrajú žiadnu rov. A, a ten, vlastne ten tretí bod, alebo ten tretí záujem Číny je samozrejme to, aby neboli v kontekste tej súčasnej krízy poškodené jej záujmy. Takže, samozrejme, obchodné sťahy, investičné sťahy so Západom sú oveľa dôležitejšie prečinou, ako tie sťahy s Ruskom. Čína taktiež nechce sa stať abo alebo terčom sankcií, pokiaľ, pokiaľ by nejakým otvoreným spôsobom Rusku pomáhala a taktiež nechce spáviť úplne všetky mosty. Predo všetkým, som povedal, v Európe je tie sťahy ešte mají nějaký potenciál z čínského pohledu pozitivného vývoje pro Čínu a samozřejmě i voči Spojeným státům. Takže ta čínská pozice je velmi, velmi komplikovaná a prakticky nie je možné, aby Čína tyto různé tři záujmy balancovala úspěšně.
0: Dá se říct, kde je omezení těch neom, té neomezené podpory, které, kterou si vyjádřili?
1: Ty slova neomezené podpory samozřejmě je to nutné brať ako retoriku, jednoznačne tie sťahy Číny a Ruska sú limitované a, a práve to, že obe strany sú si vedomé toho, že sú tam nejaké limity, do ktorého ta druhá strana nepôjde, tak toto přispělo k tomu, že Čína a Rusko v posledných rokoch veľmi, veľmi úspešne rozvíjali svoje sťahy, pretože napríklad a myslím si, že i v kontexte vojny na Ukrajině Rusko nečakalo, že Čína úplne podporí, podporí Rusko. Ale to Ruska nepotrebuje. Vlastne Rusko čaká Číny, že, že bude neutrálna, že teda Rusko čaká Číny, že Čína bude neutrálna, že, že bude vlastne v kontextu nějakého súpernia voči západu, tak v tom bude ako keby Rusko, Rusko podporovať. Uh, takže, takže ty limity sám jsou, vedia oba štáty o tom, že nemůžu očakávat do toho nějakou priamu vojenskou pomoc, zapojení do konfliktu či už jednej alebo druhej strany, uh, ale z, jako zvedomím týchto limitov uh, ta spolupráce je, je velmi blízká.
0: Nakolik Číně vadí, že vlastně přichází o část svých investic, které má na Ukrajině?
1: Nějaké tie přímé dopady vojne na Ukrajine, na čínské ekonomické záujmy nie sú zanedbateľné, ale zase Ukrajina nie je, je z tohto pohľadu až tak strategicky dôležitá pre Čínu. Je tam napríklad často sklonevaná otázka železničnej prepravy cez, cez Ukrajinu, je cez veľmi rastúci sektor, čo sa týka európsko-čínskeho obchodu, ale tam Ukrajina vlastne nikdy nehela až takú primárnu rolu. A vlastne tie hlavné koridory ne, neprichádzali cez Ukrajinu. A čo, je, ale teda, čo sú väčšie dopady, tak tie sú nejaké nepriame. Čiže sú to poďme, dopady na svetovú ekonomiku, na na je samozřejmě veľmi samozrejme citlila ako, ako, ako naj, najväčšia obchodujúca krajina na svete, tak každé nejaké šoky pre svetovú ekonomiku sú pre ňu a, potenciálne destabilizujúce som hovoril o tých železničných spojiniach, tak síce cez Ukrajinu nešli, ale teraz boli nejakým spôsobom ovplyvnené aj spojenia, ktoré prechádzajú cez Rusko a ďalej do Polska, cez Bielo Rusko do Polska. Ako obecne rastú ceny komodít, ako, tak toto všetko má ako napríklad to má negatívny dopad na infláciu a tak ďalej. A, takže my som si by bychom povedal, že také ty ne, nepříjemné dopady uh, ruské invazie jsou většinou zásadnější jako ekonomické zájmy přímo na Ukrajině, a i když ty těžně jsou Na
0: Nakolik se v čínském prostoru, teď nemyslím mediálním nebo společenském, ale v té politické sféře, objevují ty disentní hlasy, které reprezentoval třeba Chůvej, že by bylo lepší se Putina zbavit, aby jsme se nedostali do izolace. My prevíč nevieme o
1: niečo, čo sa deje v kľúch. Samozřejmě občas sa dostane nejaká informácia voľna jako právě ten citovaný chuj, který teda vyadril myšlienku, že Čína by sa vždycky mala od Ruska není, nie je, nie je číny čím Číny toto partnerstvo v súčasnej situácii. A takže určite tam tie disentné hlasy sú a nie je čínske vedenie monolit. To vieme, aj keď návodnok vždy, vždy vystupuje veľmi jednotne a je v jej záujme v čínskeho vedenia, aby nepôsobila, že, že tam prichádza nejakým konfliktom a tak ďalej. Čo je dôležité, že s najväčšou predobrednosťou samotný Xi Jinping je presvedčený o tom, že Rusko je... Důležitý partner pre Čínu, že Vladimír Putin je důležitý partner pre něho osobně a myslím si, že to je důležitý determinant toho, že Čína vlastně Rusko neupustí aj, aj v, a například k tomu, že to může poškodit čínské záujmy.
0: Myslíte si, že by Čína mohla třeba využít situace a upevnit během války své pozice v Jihočínském moři, nebo se zkusit opět zmocnit nebo nějak vyvolat krizi okolo Senkaku? během nějaké
1: diskuse o tom a ještě před inváziou se diskutovalo o tom, či náhodou neexistovala nějaká dohoda mezi Xi Jinpingom a Vladimirem Putinem. O, o tom, že ne, Rusko z, z, zakročí proti Ukrajine a Čína nejak, či už voči Tajvanu, o Východu mori, Východočínskom mori, a vyvolá nejakú krízu. A zatiaľ sme to príliš nevideli. Ja si myslím, že t- takéto predpoklady trochu precenňujú mieru koordinácie e, Ruska a Číny, ktoré možno koordinujú v, v tej strategické rovine, ale nemyslím si, že takto úplne e, operačné, jak sa to dá tak povedať. Uh, najmä v kontextu Tajwanu, ktorý sa, ktorý sa teda najviac skloňuje, uh, nemyslím si, že by Čína v súčasnosti mala záujem vyvolávať nejaký konflikt a celkovo vyvolávať nejaké väčšie tenzie, napätie v regióne, pretože je to politicky citový rok. Uh, nakoniec aj v kontextu toho, čo už sa deje na Ukrajině, tak uh, nemyslím si, že Čína chce úplne teraz ešte viac destabilizovať situáciu, pretože to neúplne v jej zájme. Na, na jesen tohto roka bude dôležité komunist, teda zjazd komunistickej strany, kde dojde k zvoleniu nového vedenia, pravdepodobne s najväčšou prepovednosťou k pokračovaniu čískeho videa Siedimpinga o vedúcich pozíciách. A v Číne to väčšinou tieto roky sú znamení toho, že sa snažia že se snaží čínské vedení obmedzit nějaké destabilizující e, kroky. Samozřejmě, dá se to úplně vyučit, ale jako v krátkodobém horizontě v budoucích měsících, já osobně že by Čína aktivně vytvářela nějaké krizi o svém sousedství.
0: Objevil se taky názor, i když já osobně s ním nesouhlasím, že se zopakovala ta situace z roku 1950 při útoku Kim na Jižní Koreu, že vlastně si Putin jel pro takové schválení té invaze. Myslíte si, že by něco takového bylo možné, nebo je to jenom hledání nevhodné historické paralely? Ano, já ja si myslím, že
1: všetky tyto historické paralely jsou zaujímavé. Možná asi, asi trochu nedokážu úplně zachytit tu, tu situaci. My samozřejmě nevíme úplně, o čem se bavili za zatvorenými Putin s so ošílým takže se můžeme len domnievať. Já ja si myslím, že určitě čínské vedenie muselo vědět, že je tam určité riziko konfliktu. Nemyslím ja si, že měli přesné představy o plánoch Vladimira Putina a nakonec to vyzerá, že nevíme, kdo konkrétně měl tieto informácie o, o, o plánoch ale že očividně o tom rozhodoval sám. Sám Putin, prípadne nejaký ako veľmi omezený kruh ľudí. Nemyslím si, že by tieto informácie priamo zdelali s uh, čínskými partnermi, napriek tomu, že teda je tu tá retorika o neomezenom partnerstve. Uh, ale jednoznačne to, že Putin cestoval do Pekingu a vydali to prehlásenie, ktoré jednoznačne vyslalo signál, že Rusko má čínsku podporu. A tak považujem, považujem to za, za signifikantné. A Čína musela vědět, aké jsou rizika tohto, tejto podpory Ruska, i když určite neočekávala, že ta situace se si vyhotí až do toho stavu, jako dnes. Myslím si, že mohla Čína čekat, takisto jako ruské vedenie, že případný konflikt bude trvat, vlastně bude v rádu několik dní. A skončí častom Ruska a vlastně plčnou to nebude nějaká komplikovaná situace.
0: Ale konflikt se příliš nedaří v podobě bleskové války, spíš se přelévá do nějaké napůl poziční, napůl opotřebovávací válce, která v dost brutální formě probíhá zejména na jihovýchodě Ukrajiny, na Donbasu, v luhanské oblasti. Ukazuje se současně, že navzdory většímu počtu sil a velkému počtu techniky, tak Rusko nemá takovou převahu, jak si myslelo. Vzhledem k tomu, že Čína používá do jisté míry podobnou techniku, mnohdy jsou to deriváty sovětských a ruských zbraní, může to být také nepříjemný budíček pro lidovou osvobozeneckou armádu, že si nemůže některé operace dovolit tak, jak si to třeba představovala? Určitě.
1: Já ja si myslím, že Čína to velmi sleduje tuto situaci a pokud je tam nějaký benefit pro Čínu, tak to je určitě, že vidí jako případné scénáře v praxi, jako by mohl vyzerať podobný konflikt. Pojďme v případě Tajvanu, aj keď tam samozřejmě je to úplne odlišná situace, a išlo by nějakého obojživelné operácie, blokádu a tak dále. Ale ano, určite Čína to sleduje. Nakoniec Čína vlastně ten svůj ako vojenské plánovanie, celkovo velmi veľmi informovali alebo ovplyvnili napríklad americký zásah, alebo teda koalice vedená Spojenými štátmi operácia Pušna Burka oči Iraku, či prvá vojna v zálive čo vlastne ukázalo Číně ak, akú obrovskú dominanci mají Spojené státy, ako, ako dokážu využívať moderné technologie, integrovať a tak ďalej, a to v veľmi výrazným spôsobom odprývne o modernizáciu. Takže si myslím, že aj do strany Číny môžeme očakávať, Uh, že budú prehodnocovať uh, veľa, uh, veľa predpokladov. A ja si myslím, že aj v prípade uh, toho ruského útoku uh, viac jako o techniku ide skutočne uh, o nejaké politické predpoklady uh, tej, uh, tej vojenskej operácie, že prakticky Ukrajinci sa vzdajú, uh, nebudú bojovať a tak ďalej. A myslím si, že toto analogicky je v prípade Číny, ktorá si myslí, že... Prakticky Tajván, Tajvanská armáda nemá dostatočnú morálku a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie lekcie môžu byť, ako samozrejme, asi ako z problémov ruskej armády, logistických najmä problémov a tak ďalej, sa ešte Čína poučí. Ale pokiaľ sa Čína má naučit nejaké skutočne dôležité lekcie, tak sa skôr týkajú politických předpokladů v operací, operácií, než jako nějakých technických záležitostí, co se týká, pozemské ruské techniky a tak dále.
0: Takže ale asi už nebude hrozit nějaký podobný scénář jako byla invaze Číny do Vietnamu. No,
1: ano, to je, to, 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 to 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 je, to je možno, pokud historické paralely, tak to je jako něco, kde, kde sa se právě naskytá ich Eh so současnou situací na Ukrajině. Problém Číny je v tom, že, una, že čínska čínská úrdenická armáda nemá žiadne bojové skúsenosti viac než 40 rokov. A, a ako ďalšia lekcia tejto situace je napriek tomu, že Rusko, ako, Čína rešpektuje Rusko, a preto aj je veľmi intenzívna vojenská spolupráca s Ruskom, pretože Čína vie, že Rusko má veľmi a, vlastne rôznorodé aj v, a, skúsenosti z bojových operácií, čiže to povedme a, v Sýrii, samozřejmě teraz, teraz na Ukrajině. Takže Čína se chce od Úspěchu naučit, protože mají tu jako keby prax. To je tak nepěkně povedané, ale je to pravda, kterou Čína nemá. No a myslím si, že pokud skutečně k tomu jako čínský generály a čínské vedení postaví jako čelom, tak budou muset to sebavedomie o čínskom úspěchu ktoré myslím, ako dostam panuje, aspoň v niektorých kľúvach, keď čítame ako niektoré vyjadrenia, uh, tak asi to zbevedomie sa zníži. A môžeme očakávať podľa mňa aj v nejakom krátkodobom horizonte, že riziko toho, že Čína sa vydá na nejaké vojenské dobrodružstvo poklesne. Ale to samozrejme predpokladá, že, že, že to čínsky lídry zhodnocujú racionálne a že vlastne nemajú nejaké... Uh, predpoklady, ktoré tato situace situácia stále neopprvní. A to, to nemôžeme čakať, protože aj a, tie kroky Vladimíra Putina mnohí považujú za vlastne kontraproduktívne, a, a, že nesúžia ruským A Ja už ich definujeme na a, tak vlastne bola to jako strelba a, a, do vlastnej nohy.
0: Má si tím podobné postavení v Číne, jako Vladimír Putin v Rusku? Nebo je to tam trošičku e, jiné s nějakým přeci jenom větším omezením ze strany stranického aparátu a armády, než v případě Putina, který tam vládne vlastně přes 20 let a postupně se obklopili jenom pro putinovskými lidmi. To je velmi zajímavá otázka
1: a něče, nad čím je to bude přemýšlet a právě někteří argumentují, že snápy k tomu, že čínský líder Xi Jinping je asi nejslunější líder z pohledu jako reálné moci v tom systému od 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 načítajícího dění ale možná i od Malcetunga, uh, tak jako stále jsou tam stále jsou tam nějaké ty nutorné uh, páky nebo jako asi takové checks and balances které jako keby v rámci tej strany, strany sú. To je to, že my, my o tom príliš nevieme, pretože, pretože to z nevidíme na vlnok. Ale, ale stále si myslím, že jako keby skupina tých ľudí, zaujímavých skupín v Číně, ktorí nějakým způsobem jsou v pozadí, poznam, my ani nevidíme ako bývalí výbry, ktorí už nie sú moci a, a tak ďalej, tak uh, stále do určitej miery musí s nimi sediť prí, uh, ako prať na nich ohľad, uh, konzultovať ich, uh, či už ako priamo, alebo aspoň i do úvahy ich, ich, ich záujmy. Uh, ale je, 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 to ťažko, je to veľmi ťažko porovnateľné uvidíme aj teraz na jeseň, ako som spomínal, čaka sa stranický kongres, aj to bude dôležitý moment z toho, že uh, vlastne teraz bude mať Xi Jinping šancu presadiť skutočne svoji ľudí, pretože aj doteraz on, ľudia, s ktorými on spolupracoval, neboli nutné ľudia, ktorí boli, ktorí boli jeho, ale ktorých tam dosadili ešte líderi, povedzme, 15 akože A jednoducho nedalo sa v tým úplne nič robiť, pretože ten systém nejako funguje, sú tam nejaké nějaké pravidla, některé nepísané, některé písané, ktoré se musí dodržovat. Teraz uvidíme, do jaké míry Steven Jinping si tam dosadí skutečně vlastní hudí, poruší nějaké ty nepísané nebo dokonce písané pravidla a, a tak dále.
0: Samozřejmě pro čínský obchod je ta válka nevýhodná. Ale na druhou stranu nemůže být výhodná pro Peking v tom, že Američané se nebudou moc tolik soustředit na indo-pacifickou oblast? Ano, a my, myslím si,
1: že to, že uh, makikový konflikt v Evropě povede k tomu, že Spojené státy budou muset znovu uh, směrovat uh, svou pozornost na starý kontinent, tak to bylo nějaký předpoklad, který Čínu vědoval k tomu, že vlastně může získat uh, z podpory Ruska uh, v Evropě. Uh, Já ja myslím, že stále je to, asi, asi stále je příliš skoro na to, aby sme to zhodnotili, protože uh, do určité míry ano, teď se Spojené státy samozřejmě sústredia viac na Evropu, i uh, evropské státy uh, budou muset uh, vynakladať viac prostředků očividně na svou obranu a bezprostředně jako na teritoriálnu obranu, uh, Od jako v posledních letech sa trochu zanizbávalo. A uh, na druhé straně jako ta ten moment jednoty Západu, je jako bezprecedentný, napriek tom, že stále existují velmi rozdílné pohľady na, na sankcie a podobně, tak ale t- ten velmi jednotný postoj Západu a odhodlanie jako keby od základu prehodnotiť a vzťahy s Ruskou ako autoritárskym štátom nejaké tie strategické závislosti, ako povedzme, uvidíme ako to dopadne s tou energetikou, dodávkami plynu, ale ako tam už to len, že ta debata predbiera. sa, ako v nejakom dohodovom horizonte sa hovorí, o, o, samozrejme sú tu záväzky na odpojenia ruského plynu, a, ale toto môže znamenať, že sa to, že, že sa ten prístup v Rusku budeme bude mať dopadať na prístup v Číne. Takže nakoniec, nakoniec ten ráznější postup voči Rusku nemusí prečinu byť výhodou môže práve viacť tomu, že uh, budú ráz na výdavky na obranu. Uh, to nie je ako, uh, niečo, čo má výmit. Spojené štát apríklad môžu uh, samozrejme viac uh, dbať na uh, európsku bezpečnost, ale zároveň uh, môžu pripadať väčší dôraz na, uh, na zijskú bezpečnost, ako zvyšovať vojenský rozpočet, zvyšovať vojenskú prítomnosť v regióne a uh, ta predstava nejakej tej bezprostředné hrozby, která samozřejmě narastá i v tom regioně. Takže ještě uh, je příliš skoro povedať, uh, či, či to skutečně povede k tomu, že záujem USA států, evropských spojenců Indo-Pacific poklesne, alebo naopak uh, narastie.
0: Letos je to vlastně 50 let od slavné návštěvy Richarda Nixna v Číně. Myslíte, že je ještě někdy reálné, že by Čína začala zvažovat... Že bude lepší spolupracovat se Západem než s Ruskem?
1: Určitě něco také reálné. Aha, jakože Čína v minulosti ukázala obrovskou flexibilitu aj po své zahraničné politike, pokud to považovala za důležité pro čínské strategické záujmy, ale myslím si, že ten kurs momentálně je už nastavený. A napriek tomu obrovskému tlaku, který vidíme v súčasnosti, voľne na Ukrajině, tak Čína od neho neustupuje. Samozřejmě sú tam nejaké taktické zmeny, čo sa týkajú diplomatické retoriky a podobne. Samozrejme, Čína každému hovorí to, čo chce trochu to počuť. Inak komunikuje s Európskou uniu, inak komunikuje s so štátmi, inak priamo s Ukrajinou, napríklad, aj inak s Ruskom. Ale, ale myslím si, že, že ten celkový kurs je nastavený a že čínske vedenie je presvedčené o tom, že napriek ekonomickému prepojeni s so západom, tak primárne Spojené štáty sú pre Čínu hlavný rival, bude to strategické geopolitické súperenie, ktoré bude trvať niekoľko desať a v tomto kontexte dáva, dáva to spojenectvo s Ruskom ako najvýznamnejšom, možno, ako samozrejme tu India a tak ďalej, ale najochotnějším partneroví čeliť té dominanci Spojených štátov, nějakým spôsobom ju osladovat a naštudovat a tak ďalej, takže to, toto zhodnotenie Číny z okolivého geopolitického prestedí myslím si, že se len tak skoro nezmení.
0: Bez ohledu na to, že na konci 60. let byl konflikt mezi Čínou a sovětským svazem a Čína může mít celkem oprávněný pocit, že to rozhraničení tam není úplně spravedlivé. Dá se vyloučit, že v Číně neexistuje to, co bylo v Japonsku v 30. letech, kdy existovala cesta kontroly a císařská cesta, tedy otázka invaze na jihovýchod nebo otázka postupu na sever, na, do sovětského dálného východu?
1: To, Čína vlastně pro milény a vlastně 90. začátku 20. rokov bolo práve, že a sa sústredila na nejakú stabilizáciu tých svojich hraníc, či už so, 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 so susediacimi štátmi v Strednej Ázii alebo práve Ruskom. A, a to práve uvolnilo trochu Číne ruky, aby mohla viac a, ako presadzovať svoje záujmy práve v tej je nejakej jeho východnom vektore svojej politiky, či už je to v jeho Čínskeho moru, východu Čínskej mori alebo, alebo Tajvanu. Myslím si, že akože čínské vedenie a samozrejme je úplne legitimní, keď sa pozrieme na otázku historických nárokov, tak je úplne legitimní z pohľadu čínského nacionalistu sa pozrieme na to, že predsa Rusko pripravilo Čínu o najväčšie historické územia, Česne, uh, vonkajšie Manžusko, dnešný stok a podobně všetko pohodne čínské území, ale toto čínska vláda úplne, úplne to je niečo, uh, na čo sa nemá upozorňovať. A, a naopak sa zdôrazňuje vlastne to poníženie historické Číny zo strany západných novomocí, zo strany Japonska, aj keď Rusko jednoznačne patrilo k tým štátom, ktoré ako najviac využili tú slabost ještě v té dobé Takže jsou tam, tam za tím politické uh, uh, hľadiska. Já ja si myslím, že pro z toho strategického hľadiska dává smysl, aby tu hranici s Ruskom několik tisíc kilometrů mala, uh, mala stabilnú, aby tam aby sa mohla soustředit uh, na jiné uh, na in, scénáře uh, bojového konfliktu na to vyhovuje Rusku. Vidíme, že vlastne, keby nemala také dobré sťahy s Čínou, tak by možno nebolo Rusku tak sebavedomé, aby jako stiahvala aj niektoré jednotky až z ďalekého východu smerom na ten vlastně na západný front. Takže nějaké nejaké snahy Číny ako meniť, to jako ujednání s Ruskou, Co se týká teritoriálních sporo, které už jako jsou zařehnané, něho čakávám, jako v velmi dohodovém horizontě, kdyby k Číně, Číně mohlo dýt s nějakým jako zásadním změnám, to nemůžeme vyučit, ale momentálně to nepovažuji za reálné.
0: Ale samozřejmě je tam ještě další oblast určitého napětí a to je čínsko indicko pákistánská přičemž Pakistán tak částečně spolupracuje se spojenými státy, i když to není zrovna nejlepší partner a nejvěrohodnější Čína nikoliv. A pak je tady Indie, která má s Čínou také spory, ale obě tyto země přitom spolupracují s Ruskem. Nemusí se v Číně objevovat snahy zatlačit na Moskvu, aby méně spolupracovala s Indií? Zatiaľ sme to nevideli
1: príliš a práve to je jeden z tých možno toho partnerstva, že, že obidve štáty či Rusko či Čína sa nes, nesnažujú úplne obmedzovať, vzme, s kým tieto štáty uh, spolupracujú. A to je hlavne prípad Indie, uh, čo sa týka Ruska a Vietnamu. Čo samozrejme oba štáty majú veľmi problematický vzťah s Čínou. Zatiaľ sme to nevideli. Ja si myslím, že pokiaľ z tejto krízy vyjde Rusko oslabené, čo sa ukazuje, že ako asi, asi určite uh, jednoznačne, tak Čína práve bude mať väčšiu páku práve aby tlačila na, na, tieto, uh, na Rusko, aby obmedzila partnerstvo s Indiou bo Vietnamom, uh, nepredávala ďalej zbraně uh, povedzme, čo samozrejme v kontexte indicko-ruského partnerstva je ten úplne najdôležitejší aspekt kedy Rusko vyzberuje Indii. Myslím si, že Čína bude v lepší pozici, aby tlačila na Rusko. Ale zase vidíme v posledních dnech, že v kontextu tej neutrality, kterou má takisto India jako Čína, či konfliktu na Ukrajině, tak India je zdá se ještě víc ochotná pomáhat Rusku jako Čína, což je, je možno něco, co může být z toho někdo překvapený. A ajme v kontexte toho, že India je, uh, jako posilňuje spolupráci so Spojenými štátmi obranu, je súčasťou uh, tej kvalitárnej uh, spolupráce kô, uh, takže, takže uvidíme, ako bude veľmi zaujímavé sledovať tieto, uh, tieto geopolitické pohyby, a, ale. Myslím, že Čína si bude môcť dovolit viac na to Rusko páčiť, aj, v, aj v týchto otázkach. A možno napríklad aj získať od Ruska väčšiu podporu v otázke svojich, svojich teritoriálnych sporov, pretože tam ako Rusko nikdy explicitne vyjadilo podporu pre
0: A je tady ešte ta poslední otázka. Spekuluje se samozrejme o podobách dohody mezi ruskem a Ukrajinou i když já jsem osobně skeptický k tomu, že by se tak brzo podařilo nějaké příměří uzavřít, ale zaznívají tam i návrhy, že by Čína měla být garantem bezpečnosti Ukrajiny a zaznívají tam i nebo objevily se i hlasy, které říkají, že by Čína mohla vlastně se na těch jednáních podílet. Bylo by to možné?
1: Myslím si, že očekávání o on čínskej aktivnej účasti na rokovaniach, či už nejakej sprostredkovateľskej role alebo následne garancie sú prehnané. Já ja myslím si, že Čína má úplne na tom záujem, i keď ona to tvrdí, že samozřejmě vytvoří všechny, vynaloží všetky diplomatické aktivity, které k tomu povedú a zatiaľ sme nevideli vôbec nič konkrétne. To jsou zatiaľ čisto slova momentálne to svedosledkovateľ skoro uhrá Turecko, takže si myslím, že tam ani nie je asi nějaký priestor uh, uh, pre Čínu. A i um, ako otázka nejakých bezpečnostných garancí si myslím, že ako závisí, ako bude vyzrat to ujednanie, ale nemyslím si, že Čína, uh, Čína by úplně do toho, do, do niečoho takého šla, protože tam jako riziko, či nějaké jako reputačné, a v kontexte nejakého spravstredkovania, že Čína bude zodpovedná za nejaký výsledok, s ktorým nebude jedna zo strán spokojná s tým, že veľmi pravdepodobne, pokiaľ pojde napriek nejakému primériu alebo jednaniu, tak ten konflikt môže spánuť znova, znova pokiaľ ako Čína byla zodpovedná za, to, za tú situáciu, tak by to pre ňu nebolo dobré. Pre Čínu momentálne je najvýhodnejšie tváriť sa, že Chce přispět k konfliktu, ale reálně pro to nic neudělat.
0: Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Děkuji.